0: «Отстер.ру» представляет Медиапроект «Первое слово РФ» представляет Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни Всем привет! Вы слушаете 139-й выпуск нашего новостного подкаста. По
1: традиции микрофонами Влад Филатов и Сергей Болесов. назначен новый гендиректор Google в России. Новым генеральным директором Google в России назначен Евгений Ильницкий. Об этом сообщили Известия. До назначения Ильницкий занимался финансами российского подразделения. Он работал финансовым менеджером в компании наверное уже лет пять. Точно сказать не могу сообщил его предшественник на посту гендиректора Владимир Долгов, проработавший в этой этой должности с момента открытия офиса Google в России. CNews сообщает, что по информации из компании Ильницкий стал директором ООО Google по решению учредителей и будет отвечать только за деятельность компании э, как юридического лица в России. То есть он не является каким-то головой, например, Google в России или еще там кем-то, просто исполняет корпоративные функции.
0: Ну что, пожелаем удачи, чтобы Евгений, как минимум, справился со своей должностью, теперь уже новой должностью, максимально
1: хорошо. Но не можем не пожелать удачи и его предшественнику, Владимиру Долгову, который станет руководителем российского ИБЭА.
0: Московские барки оборудовали бесплатным Wi-Fi. На территории 14 столичных парков Развернуты зоны бесплатного доступа В интернет по технологии Wi-Fi Говорится на официальном сайте Департамента Информационных технологий города Москвы Сообщается, что теперь отдыхающие Могут проверять почту или работать За ноутбуком на свежем воздухе Используя комфортный интернет канал Со скоростью 0,5 мегабита в секунду Вот поспорил бы я Насчет комфортного, ну да ладно Для обеспечения равномерного покрытия Парков сигналом Wi-Fi на территории Каждого из них установлены менее 5 публичных. Точек. В столичном департаменте подчеркнули, что пользоваться интернетом можно будет без каких-либо ограничений. В принципе, неплохое начинание для жителей столицы как таковое, однако 0,5 мегабита в секунду. Это да Ну хотя бы 3 мегабита в секунду на одной точке Я бы еще понял Ну может быть увеличат Все-таки начинание есть начинание Главное, что начали хоть с какой-то стороны
1: К этому делу подходить Да-да. Кстати, на зиму они тоже не планируют ничего отключать Посмотрим, как оборудование себя Окажет зимой еще
0: Посмотрим, сколько людей будет сидеть зимой в парках Чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi
1: Одноклассники защитят детей От подозрительных пользователей Социальная сеть «Одноклассники» добавила функцию жалобы на личные сообщения в интерфейс пользователей до 13 лет. После получения обращения служба поддержки сервиса будет проверять подозрительные сообщения, а затем решать, проводить ли более детальную проверку аккаунта. В случае обнаружения в сообщении нежелательной для ребенка информации, специалист одноклассников проверит всю активность участника сети за подозренного в противоправных деяниях. Собственно, все это, наверное, укладывается в рамки тенденции такой защиты детей, от различных ну, нежелательных посягательств. Да, посягатель, посягательств на них и увязывается вполне законом, подписанным президентом о создании единого реестра сайтов, заподозренных в распространении такой информации. Видимо, одноклассники решили, чтобы туда нас не добавили, надо в детей
0: хотя бы какую-то кнопочку. Ввели. Китай может стать одним из лидеров по расходам на онлайн-рекламу. Данные, представленные в отчете и маркетер, свидетельствуют о том, что в течение ближайших двух лет Китай может стать второй страной в мире по объему расходов на онлайн-рекламу. Специалисты агентства прогнозируют увеличение этой цифры до 7,4 миллиарда долларов уже в этом году, а в 2013 до 53 миллиардов. Господи, как скачет, да? Смотри, там от 7,4 до 53. Сообщается, что такие показатели позволят Азиатско-Тихоокеанскому региону в 2013 году обойти запад. Но Европу, а в 2014 году Китай обогнать Японию, уступив только США. Ну что, смотри, хорошо это или плохо? Я не знаю даже, mm-hmm. как тут смотреть. Наверное, хорошо с одной стороны, потому что, может быть, они будут покупать интернет-рекламу не только на территории своей страны, но и посягнут, например, на нашу. И, соответственно, российский сегмент почувствует на себе приток китайской рекламы. А почему нет? Потому что производители существуют, которые экспортируют свою продукцию на
1: нашу всеобъятную Родину. Естественно. Ну, собственно, в этом отчете э, говорится и об общем таком глобальном увеличении расходов на рекламу в интернете. э, Сообщается, что рост этих расходов э, составит примерно 21% уже в этом году, а к 2016-му замедлится. Ну, вполне понятно почему. Потому что аппетиты сначала резко растут, потом они просто уже никуда и некуда развиваться и расти. Площадок столько не будет.
0: Сначала покроют, а потом откат.
1: Интернет-каналы Олимпиады в Лондоне не выдержали нагрузки. Активное СМС-сообщение и использование социальных сетей привело к техническим неполадкам на Олимпиаде в Лондоне в первые дни. Как сообщает Reuters, во время проведения соревнований по велогонкам болельщики на трибунах, используя различные гаджеты, забили все каналы связи. В результате пропускной способности не хватило, чтобы получить данные с передатчиков GPS, которыми снабжены все велосипеды. В Международном Олимпийском комитете считают, что виноватыми, виновными в этой ситуации являются официальные операторы Олимпиады, задачи которых как раз и со стоит в том, чтобы обеспечить бесперебойную связь и доступ в интернет во время Олимпиады. Но они же открестились, сказав, что для этого, ну, например, вот конкретно оператор BT специально приложил дополнительный кабель, чтобы эм, выдержать все возросшие нагрузки. Так что, все-таки виноваты фанаты и болельщики, которые на трибунах твитят, пишут и звонят параллельно.
0: Ну, соответственно, спортивных фанатов, находящихся сейчас в Лондоне, попросили пока воздержаться от отправки несрочных СМС и твитов, чтобы ситуация не не повторилось. Уж не знаю, будут ли служить, но вроде пока как все спокойно. Создана глобальная карта интернета. Один из русскоязычных пользователей интернета разработал глобальную карту интернета, сообщает Руформатор. Руслан... И Никиев сгруппировал более 350 тысяч ресурсов почти из 200 стран во всех доменных зонах, согласно их посещаемости и объему трафика между ними. О запуске проекта он рассказал на страницах Хабра-Хабра. Все сайты на карте представлены в виде кругов планет. Размер круга определяется посещаемостью сайта, цвет национальной принадлежностью, а положение на карте и его связями с другими сайтами. Описывает свой проект Руслан. Он отмечает, что если два сайта имеют стабильный взаимный трафик, они будут располагаться ближе друг к другу. Если верить алгоритму, разработанному автором карты интернета, самые крупные ресурсы в интернете – поисковик Яндекс и портал Mail.ru, а также русскоязычный Google и социальная сеть ВКонтакте. Ну, смотри, в принципе, он правильно угадал. <смех> прям пальцем в небо тыкал, можно сказать. <смех> Конечно же, указывая на самых больших гигантов, но здесь нет одноклассников. То есть показатель идет в одну сторону. Например, нет русскоязычного Фейсбука. Ну, или хотя бы как Facebook, как такового. Все-таки нет же там Facebook.ru, да? да. Как у Google, например, google но в любом случае видимо трафик пока туда недостаточный. Не выделяется социальная сеть Google+, Plus как таковая. Тоже очень интересно, что имелось в виду под Google, чисто поисковик или все-таки все его, сервис. все его сервисы, например, почта там и куча чего еще. Та же Пикасса, которая пользуется в России стабильной популярностью вот уже несколько лет. Но в любом случае такие начинания, они полезны и если вы хотите ознакомиться с этим, ну что, ищите настоящую первую карту Интернета.
1: Кстати, автор при заходе на страницу проекта э, Говорит, что проект некоммерческий И просит всех желающих помочь ему донейтами В платежной системе, системе PayPal Может быть у кого-то есть желание Обязательно помогите человеку
0: Да, ну что, а теперь события этой недели 23 и 24 августа пройдет международный форум сервис-провайдинга Clouds нн НН-2012». 23 и 24 августа при поддержке Министерства информационных технологий, связей и средств массовой информации Нижегородской области и ГУ «Нижегородский бизнес-инкубатор» будет проведен международный форум сервис-провайдинга Clouds нн НН-2012». Это крупнейшее событие в сфере IT в регионе, а по оценкам экспертов, и в Российской Федерации как таковой На тему облачных технологий Доказательством чего сможет послужить Премия Cloud Awards 2012 Главной задачей форума является Собрать аудиторию участников Состоящую из специалистов в области IT Облачных технологий, IT-защиты А также предпринимателей, руководителей Топ-менеджеров и IT-директоров Мало, средних и крупных коммерческих Организаций, представителей государственных служб И ведомств. Ожидаемое количество Участников составит более тысяч человек Участие в форуме примут представители крупнейших поставщиков облачных сервисов эксперты и гости из восьми стран мира в принципе мы можем сказать только одно мы являемся официальными партнерами естественно ссылку на данный присленс вы найдете в описании к этому подкасту и конечно же переходим регистрируемся и участвуем если вам интересно будущее облачных технологий в россии и не
1: только Запущен новый сайт «Недели российского интернета». Оргкомитет рад сообщить приятную летнюю новость. Запущен новый сайт «Пятой недели российского интернета», который пройдет с 17 по 19 октября 2012 года в Москве в экспоцентре на Красной Пресне. По традиции мероприятие объединяет в себе профессиональную конференцию и главную отраслевую выставку IT-компании «Интернет-2012». Программным новшеством этого года служит так называемый «Белый зал» «The Runet», в котором на протяжении всех трех дней – будут проходить эксклюзивные выступления топ-менеджеров крупнейших российских и зарубежных IT-компаний, а также монолекции интернет-гуру и ток-шоу с презентациями. Более подробная программа будет размещена на сайте 2012.russianinternetweek.ru Для участия в мероприятии и бесплатного посещения выставки необходимо зарегистрироваться на сайте, ссылку на которую вы найдете в шоу-нотах к этому выпуску. Будем держать вас в курсе событий.
0: Ну и, соответственно, по традиции в первый день в открытии в российской неделе интернета состоится премия «Золотой подкаст-2012», но об этом мы расскажем чуть-чуть позднее. Началась продажа билетов на Игромир-2012. Оргкомитет крупнейшей игровой выставки Игромир-2012 совместно с генеральным партнером по продажам билетов концерт.ру объявляет о начале продаж билетов на выставку. Данные билеты на Игромир-2012 уже можно заказать на сайте концерт.ру, а также приобрести в кассах партнеров. Выбирайте ближайшую к вам станцию метро и вы увидите список... КАС, продающий билеты на Игромир 2012. Билетная программа в 2012 году сохранила главное нововведение прошлого года семейный билет. Как и в 2011 на Игромир можно будет попасть в любой день с пятницы по воскресенье с 5 по 7 октября за 1000 рублей всей семьей до 4 человек включительно. При этом хотя бы одному члену семьи должно быть больше 25 лет. Кроме того, изменилась ценовая политика на выходные дни. Билет в субботу и воскресенье теперь стоит 600 рублей в то время как билеты на субботу в 2011 году стоил 800 рублей. И традиционно пятница остается самым доступным днем для посещения выставки. Стоимость билета на посещение выставки 5 октября составит неизменные 400 рублей. Все по-божески, так что ждем вас на Игромир 2012. Мы тоже будем там присутствовать, поэтому обязательно пересечемся. Не пропустите и заходите на их официальный сайт игромир.ру. 30-31
1: 30-31 августа 2012 года в Москве Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративном медиа России проведет 10 семинар-практикум в рамках цикла «Система 3К. Корпоративные коммуникации, корпоративные СМИ и корпоративная культура», посвященный теме «Отраслевые стандарты и компетенции. КПИ в коммуникациях, проектах по коммуникациям и event менеджменту Этот семинар-практикум нацелен на практическую область и знакомство с лучшим опытом и практикой в области корпоративных коммуникаций в части развития отраслевых стандартов и компетенций персонала. Среди спикеров Ирина Бахтина, директор по корпоративным отношениям Unilever в России, Оксана Критикова, руководитель по внутрикорпоративным коммуникациям и проектам Эльдорадо, Ольга Сонарова, директор департамента общественных связей Русал, Сергей Свергун, директор по организованному развитию СТС Медиа и многие-многие другие именитые специалисты. Семинар проходит два дня, начало в 10.00, окончание в 17.30. Площадка компании СТС Медиа, город Москва, Ленинградский проспект. Подробности на сайте семинара.
0: На этой неделе у нас все. До следующего выпуска. Пока вам пока и отличных просторов интернета. Обязательно услышимся. Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров ру Подкаст Время новостей. IT-новости вашей жизни. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.